0: サイバーセキュリティ月間だって知ってました
1: ああ、そっか。うん。いつものやつだ
0: 。そう。2月ですもんね。そうそうそう,そう、はい。なんか、そのせいなんかな。なんか結構、やっぱイベント多くない
1: ああ、そうかもね。まあ、あそうなんですね。ねうん
0: 、まあ、時期的にそういう、なんか、セキュリティの月間があるないかかわらず、まあ、このぐらいの時期って、なんか、年度末、予算狙いイベントみたいなのもあったりするからかもしれないですけどね
1: 。そうね、そうね。ちょうど被ってるからね。なるほど。そ
0: うそうそう,そう、はい。なんか、特に僕もほら、診断やってたからさ、診断やってるとこれぐらいの時期とか、まあ、年末年始ぐらいからやけど、残りの予算がこんだけあるんで、IP 診断できますかみたいな依頼とかも昔あったから、今も多分あんま変わってないのかもしれへんな、はい、と思いつつ。はいはいはいはいでもなんかね、あの、去年、一昨年とは全然違うところは、やっぱセミナー対応とか多いんですけど、まあ、オフラインよりもオフラインがちょっとこう増えつつあるというか
1: 。ああ、いい,、うん、い,いですね。いい気しですね
2: 。
0: そう。なんか我々3人に出たやつとかでもね、あの、いろんな人と久しぶりになんか対面でできてよかったみたいな話もちょっと前にしましたけれども。うんうん、はい。は僕も結構そのネギスさんが今までやってたことを僕が、に僕にも回ってきたなというか。おおはい。あの、あれ、聞いてます、みたいなとか。
2: やったじゃん。そう,そ
0: うそうそう。<笑>なんか、あの、どこそこの拠点、例えば、東京以外のね、例えば大阪の拠点にいるやつが、実は、あの、あれ勢で、めっちゃ今日来たがってましたっていう話を聞いたりとか。あ、あ、えー、じゃあ、社内でそ
1: ういう話とかしてるわけだそうそうそう。いいね、その僕が、ね、そう、
0: 僕が出るっていう話を聞いた時に、なんか、あ、辻さん出るんですか辻さんがや、辻さんたちがやってるポッドキャスト聞いててめっちゃ行きたかったですわ、みたいなことを言ってたとか、そういうのも、ね、教えてもらって。ほうそうそうそう。まあ、そんな中で結構なんか、聞いてくださってる方と色々話をする機会がね、結構今月多くて
2: 。
0: うん。うん。その中でね、あの、やっぱりこう、セキュリティ担当者とかさ、シーサート部門みたいなとことか、上司数とかっていうのがやっぱ多いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。聞いてる人の層と。いうふうなとこで考えるとね
1: 。ああ、はいはい、確かに。まあなんかそういうの別にね、調べたわけでもアンケート取ったわけでもああ、そうそう、取ってないけどね。まあわかんないけどね。お、う、そ、ん、らくそうだろうっていう、ね、ことは思うよね
0: 。そうそうそうなんですけど、はい、あの中にはね、あの、自分は全然技術そんな詳しいわけじゃなくて人前で話したりはするんですけど、もともと営業畑なんですよね、みたいな人が結構。話しかけてきてくださりまして、なんかいるじゃないか。セミナーとかってほら技術者が喋ることもあるけど、まあ、営業とかマーケの人が喋るケースもまあまああるでし
1: ょ、あまあもちろん多いよ、ねそ,うねうん
0: 、そうそうだ、そういう毛色のほの方があの聞いてるっていうふうに話しかけてきてくださいまして、はい、そう、ほんであのもうあの、ちょっとお恥ずかしいんですけど、ネタ集めに使ってるんですよっていうふうに言ってくれ
1: てあ、それ全然嬉しいじゃんね、そう,うの
0: 、ね、そう、なんか向こうからすると、なんかちょっとパクってすいませんみたいな感じで言われたんですけど、全然、全然そんなね。うん、むしろウェルカムだよ
1: ね、そんなのね。うん、
0: そう、うん、なんかね、うん、社内に情報展開するとか、ね、そセミナーのネタにするとか、まあ自分で調べたら別にそれはもう自分のネタですからね。そうそう、全然嬉しいよね。うん、そう、逆,逆に嬉しい。
1: 最後に一言、いや、ま、実はこれ、ポッドキャストから拝借したんですけどね、くらい言ってくれるじす確かに、確かに。そうっすよね。<笑>宣伝してくれればさ。なるほど
0: 。あ、ちょっと入れてもらえれば、<笑>ま、こういうね、いろんなネタをね、仕入れてるんですけど、ここからですなんて、クレジット入れてくれたら、まあ嬉、嬉しい嬉しい。そう,そ
1: うそう、めっちゃ嬉しいよね,ね
0: 。まあなくても嬉しいけどね、はい、それでもね、はい。なんかそうやってね、使ってもらうってことは、それだけ良かった話をしたってことの評価ですからね
1: 。うん。いや、それだし、その、まあ、別にそれだけが目的じゃないけど。うん。いろんな人にそういうことを伝えたいっていうのもあったとそうそうそう、うん。うん。こ
0: れを聞いてる人の向こう側にいる人にも伝わればいいなっていう。そうですね、うん。いや、ネタ
1: をね、聞いて、あの、いいと思ったらそれをパクってくれて全然 OK だよね。そうそう
0: そう,そう。う、は、ん、い。逆に嬉しいですということで、返しときました、僕も。はい。そんな感じなんですけど、はい、今日もね、お便りが来ておりまして、はい。お願いします。ありがとうございます。はい。えー、まあ、EPSS について結構皆さんやっぱ気にはなってたみたいでね。まさか。はい。うん。そっか、EPSS はまだ実用に足らないのか、カッコ薄々気づいてたけど、EPSS× 何か×何かくらいすれば使えるようになりそうな気がするんですよね、と。e p s s × j p サート c c 注意喚起 ×CVSS スコア9以上とかどうでしょうかみたいな感じで来てましたけども。そうですね。これも僕もね、あれ紹介する前にはいろいろ試行錯誤してみた結果、やっぱりちょっと厳しいっていう感じというか
2: 、思っ
0: たんで難しいですね。この、これやったらじゃあ、あのもっと、このやつちょっと悪用の観点が書けるかなっていう気がするんですよね。今、この上げてくださったやつとかだったら。なんでこの悪用の観点入れると、EPSS、別になくても判断できるなみたいな気持ちになったりするかなっていうところはあるかなって、そうことですね、難しいところですけどそうね、まあ、だから EPSS
1: が今後の悪用の可能性を、うんうんまあ、ある程度予測できるぐらいの精度になったら、うんまあね、それこそ本当、他のとか必要なくなるくらいなったら嬉しいけど。うんうんうん、組み合わせてとなるとね、なんか組み合わせるメリットがあんまり出にくいなっていうだ、ね、そうなうんですよね。うんうん、難しいところだよねそうそうそう、その辺ね
0: 。そう、だからまあ結局僕もほら、なんか絶対対応しなあかんけど、その、ちょっと急にやばさ増したからっていうのに見るのにはいいかなぐらいの感じになっちゃったんですよね、なるほど僕もね。はいはいそうそうそう。まあ、その悪用の観点っていうふうなところちょっと一つサイト紹介したいなと思いまして
2: 。おあ、ほほう。ん。
0: まあ、あの、二人はご存知かもしれないですけど、あの、結構僕気に入ってよく見てるんですけど、あの、i n t h e w i l d i o っていうサイトがあって、ここなんかあの、運用ボタンよくわかんないんですけど、その、脆弱性の悪用に関する情報を投稿できるサイトなんですよね。で、あの、エクスプロイトがあるかって(笑)いうのと、攻撃が観測されてるかの2つのタブみたいなので、フィードで流してくれてるんですよ。結構更新見てると、あの、悪用がされてからっていうふうなニュース出てから、こっちに反映されてるのが早いんで、今のところは結構、あの、あんまりタイムラグなしに情報が見れるサイトかなっていう。なるほど。ところで、はい。こういうのも合わせて見てみてもいいんじゃないかな。悪用の観点という意味だとね。うんうんうん。思いましたということでございます。はいであと次のお便りなんですが、えー、211回で根岸さんが紹介していたモジラモニタープラス、はい、ネット記事でちらっと見たくらいだったので、どうやって削除するのかと思っていましたが、販売業者に削除を依頼するんですね、よく読まないとダメですね、なんかそう
1: いえば、それ、ちょうどどだったっけな、うん、アメリカのどっかの州でさ、うん、あのちょうどその話をしてたんで、たまたま目に止まったんだけど。うんなんかどっかの州でそのデータブローカーがそのリクエストに応じずに
0: 、
1: データを削除しなくて、なんかトラブルになってるっていうか、裁判になってるみたいな話があって<笑>うんうんうん、うん、だから、法的なそういう規制はあるんだろうけど、必ずしもそれがうまくいっていないっていう状況もあるかもしれないね、もしかしたらね、ちょっとこ,あのこっちからはよくその辺詳しく分かんなかったけど、
0: はいはいはい
1: まあ、かそういうサービスをとして、ベストエフォートで、消してくれればいいけど、まあ、中にはだから応じてくれないところもあるのかもしれないな
3: 、分からないと思
0: 、ね、うのおい、それとうまくいかへん部分も、まだまだあるのかもしれないですね。うん
1: まあ、でもとはいっても、ね、あのユーザーが個別にちまちまやるよりは、便利は便利だと思うけどね
0: 、うん、確かに確かに。うんまあ、ち
1: ょっとその辺のどれぐらい効果があるのかは、使ってみないと分からないところだけど。
0: そうですね、うんうんまあ、はい、たまたまこう、チラッと見たものをね、こう、どういうもんやろうと思ったものが、この、これを聞いてはっきりしたっていうのでよかったなとも思いました
2: 。うん、はい
0: 。はいで。次のお便りはですね、ちょっとなんかこう、物語、語り帳のやつなんで、<笑>な,なんか何を言うてんねんって思うかもしれません。ちょっとゆっくり読みますね。はい。電話来たし、これはなりすましではない。ん腹手の攻撃メッセージフォーマットに細工がされてる、いろいろ気になるし、メールの内容も読まずにおられへんななんか、映画自体も気になってきたぞ。この通知はシステムに関わる100人以上に一斉通知されるえ、これみんな読み込んでまうやん。という夢を見た。
1: <笑>なんだそれ。ど
0: うという夢からハッと覚めた後自分、僕、これセキュリティのあれで聞いた基地のパターンやったっけ
1: それやばだよ。そんな夢見てるとや,やばくて大丈夫かない。いやあのーね
0: ー、<笑>あのー、ちゃんと寝て。本当だよ<笑>。<笑>もう
1: 、
0: こんなはっきり覚えてて、寝起きでセキュリティのあれで見たや、聞いたやつやっけって思うて、眠りめちゃめちゃ浅いや
1: ん。すごいな<笑>、うん、俺でもあの、自慢じゃないけど、夢の中でセキュリティのその仕事に関わる夢見たことないな<笑>マジで
4: <笑>ほとんど多分ない。そう、うん。なんか、記憶に残る限りでは私もないかもしれない。あ、そう
0: か。でも僕なんかセキュリティゴリゴリみたいな夢は、なんか見たことはないけど、なんかそのか昔ね、会社で、あれ夜勤、夜勤というか、徹夜みたいな作業、昔ですけど
2: 、あ、はいはい。
0: してて、その、椅子で、椅子に持たれて寝てたんですよね。いまで、仮眠で。うん。そしたら、その、起きた時に、その、メンバーにね、その、チームのメンバーに言われたのが、辻さん寝てる時に、あの、手を浮かしてキーボード打ってましたよって言って、言われ
1: た。<笑>それはある<笑>まあまあ、それは仕事しだからだからだろ。<笑>うん。あ、確かにね。家ちゃうもん
0: な。家で寝てたわけちゃうもんね。確かに確かに。ああ、そうか。セキュリティのイメージってのはあんまないかな。あの、ネギさんと看護さんが出てくることはよくあんね、うん。え
1: <笑>マジか。うん。なんか、しかもなんかこう
0: 、収録とかじゃなくて、本当雑談してる、いつも
1: 。ええ。<笑>嬉しいような、怖いような<笑>
0: 、うん、よう出てきますよ。すね、それは、うん。面白。いや、わかるあの、僕、ネギさんとカンゴさんぐらいしか友達がおらんからかもしれない。<笑>ですけども。それもどうなのはい。まあ、なんで、いやこれは、ね、あの、教えていただいて嬉しいですけども、あの、本当に、しっかり寝た方がいいなと
1: 。そうね、ねゆっくり休んでいただいた方が大事です。うん、なんか、はい、日
0: 本人は世界的に見てもね、睡眠時間少ないそうなんで
1: 。ね。あ,あそうなんだ。そうらしいですね
0: 。はい、めっちゃ少ないらしいですね。睡眠大事だよな。はいはい、大事、大事。です,です。はいはい。じゃあ、最後のお便りなんですけれども、はいえー、メールのやつではなくて、全社を巻き込んだランサムの訓練をしないとというふうにこう考えてらっしゃるらしいんですけれども
2: 、ただ、まあ、まず
0: 業務まで落とし込んだ対策マニュアルが今のところなくて、まずそこからやっていかなあかんなと。それがなかったらさあ、みんな,みんなでどうするみたいで終わりそうなんでっていう,こう、一人で悩んでらっしゃるお便りをいただきました
1: 。ああ、なるほど。いや、でも、それは大事っていうかね、
0: そうですよね。なんかこのケースで考えるというか、うん、メールを開いたっていうのとね、ランサムでネットワークで入ってこられたって全然多分対応し、やることも確認することもちゃいますからね。うん、そ,うねそうだ
1: ね。うん。うん、あと、まあ、そのランサムに限らないけど、そのシステム障害とかでね、止まったケースとかとも、通ずるところも、うん、まあ、一部あるだろうし。そうです
0: ね。うん。うんうん、
1: まあ、対応として変わる部分もか,かなりもちろんあるけどさ、うん。も止まったらどうするっていう部分の、そのね
0: 。ああ、確かにそうですね。う
1: んうんうん、そういう部分は似てる部分もあるから、まあ、そういうのと合わせてこう、ね、整備していくっていうのもあると思うけど、うんうんまあ、なんかそういうのはあるかなも、もともとあるかもしれないけど、それに加えてランサムの場合にはどこが変わるとかっていうのを考えるのもありあある
0: かもしれないし。てはあるけどこうランサムがガン様がきっかけになったっていうふうな、ちょっと足せばなんとかなる部分も、もしかしたら既存のものをね、活用できる可能性もあ
1: りますしね。うまくね、活用してとかってやると、うん、まあでもそのね、訓練必要だなって考えるっていう、そういう何、うん、その危機意識っていうかさ、うんうんうん、ね、自分たちもこれ感染、しないとも限らないし、感染したらすぐに対応できないぞっていうなんか危機感があるんだろうね。
0: そうですね、うんああ。そ
1: れは大事だよね
0: 。うん、難しいですね。なんかランサーの場合でも、障害もそうだけど、これが止まったらどこを指導に切り替えなあかんねんとか、その時のマニュアル大丈夫かとか、そういうところまで見ていかないといけないですからね。そうそう
1: 。うん。うん、そういうのは意外と、ね、あとほら、よくここでも話をするけどさ、うん、バックアップ戻そうと思ったらうまく戻んなかった事件とかさ
0: 。ありがちなやつね。
1: ね、まあ、そういうのもまあ、ね、手順はあるかもしれないけど、訓練してみたらうまくできなかったみたいなのは、やっぱね、やってみないとわかんないことはあると思うし、そう,ねまあ、そういうのをね、やってみるっていうのは、の意味があるかもね。
0: 確かに。まあ、あとはそうですね、なんかテクニカルな部分で言うと、やっぱこの攻撃がどういうふうにやってくるのかっていうのも知らんと。点検ポイントも分からんかもしれないから、そこを掘り下げてみて、それベースになんかシナリオでやってみるとかっていうのは、実際にやるときに役立つかなと思いまし
1: たね。確かに。う
0: ん。うん。はい。そんな感じのでござ,、はい、とございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いステッカーの印刷コー
4: ド送っときます。はい。は
0: い。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかと思うんですけども、じゃあ、今日は、カノンさんから行きましょう
4: 。はい。じゃあ、今日は私から行かせていただきたいんですが、今日はですね、うん、あの、ちょっと前にも、お話しした件の続報というか続きになるんですけど、うん、はい、あの、イヴァンティの脆弱性の話、1月の、確か半ばぐらいの回ですかね、うん、はい、うん、あの、セキュリティのあれでも取り上げましたけど、うん。あちらについて、まあ、その後も実は、結構動きというか、あの、うん、続、続報っていうのかなあの、新たな脆弱性っていうのかな、まあ、だいぶね、はい、混乱していて、はい。はい。今日はちょっとそこについて、まあ、これ、現状について、まあ、アップデートっていうことで、あの、取り上げさせていただければとは思うんですけども、1月の初めというか、1月の10日ですかね、あの、そちらで公開されていた脆弱性っていうのは、ゼロデーで悪用されている2件の脆弱性っていうことで、セキュリティ情報が公開をされて、わ、やばいぞっていうことで、まあ、多くの方が対応に当たられたんではないかなと、まあ、実際に被害、ですかね。あの、そちら影響を受けられたんではないかと見られる、まあ、そういった観測とか、そういった情報も、まあ、ちらほらは出ているので、まあ、結構大きな話にはなってはいるんだろうなと思いつつ、うん、それで落ち着くかなと思っていたところですね、うん。そもそもこの脆弱性の修正版っていうのが、これいつだったかなえっと、1月の、まあ、末ぐらいですかね。あの、週に、えー、順次公開していきますよという形で、はい、イヴァンティ自身が案内をかけていたんですけども、まあ、そのタイミングに入っても、あの、パッチが予定通り出てこなくて、なんでだろうと思っていたところ、あの、お代わりじゃないんですけども、あの、実は新しい脆弱性もありましたということで、まあ、合わせて31日ですかね、あの、脆弱性の、まあ、新たな脆弱性情報の公開とともに、うんまあの、アップデートの公開がなされたというところで、うん、で、加えて、まあ、その時に公開された脆弱性っていうのが2つあって、うんえー、そのうちの片方については、えー、限定的ながら悪用が確認されているということで、ま,あ、またゼロデーがそこで、うんえー、登場したと
1: 。ゼロデーのおっかわりってなかなかね。ねなかなか,かわりです、ね、なかなかだよね。はい。
4: まあ、あのなんか、すごい大ごとというか、あの、深刻な脆弱性が実際悪用されていて、で、あの、詳細に調べたら他にも、まあ問題がありましたっていうことで修正されるケースはまあ結構あるんですけど、ねうん。はい。ただまああの、実はそれもすでに悪用されてましたっていうのはなかなかな<笑>いな<笑>っていうのがあって、まあこれは大変だなと思いつつ、まあその脆弱性の中身自体はサーバーサイドリクエスト 4J の脆弱性ということではあるんですけども、まあこちらについてはまあ悪用がすでに確認されているということで、CV2024-21893 っていうかね、うん、888っていうのも公開されてるんですけど、893の方は悪が確認されたということで、あの KV にも、えー、登録されていますし、あと、まああの、残念ながらというか、2月2日には、えー、実証コードというんですかね、POC が公開をされていて、うんまあ、かなり簡単に試せるっていうんですかね、はいはいはい、やり方としては、うん、っていうことも、まあ、あって、まあ、これも影響したのかはちょっと直接的なところは因果関係は私わからないんですけども、うん、まあ、実際に、この脆弱性を悪用したと見られる活動として、なんかバックドを仕込む動きなんていうのも出ていますよっていうのが、あの、他のセキュリティベンダーですかね、うん、が公開を、報告をしているというところがありですね。まあ、おかわりじゃないんですけども、あの、それが来たこところで結構スターも出したんですが、実はあの1月のその31日のタイミングで、ま、もともとあのー、アメリカの CISA が、緊急指令ですかね。あの、久々の、はい、緊急指令を出したっていうのがありましたけど、それに補足させる形で、1月31日に補足の命令を CISA がまた出していてですね、2月2日までに政府機関のネットワークから、まあ、このイバンティの、その脆弱性が確認された機器を外しなさいという、まあ、そういった指示をまた出していてですね、うんまあ、やっぱり、まあ、こういう指示が出るのって、まあ、なかなか見たことがないので、ね、はい。うんうんまあ、よっぽど問題が残った状態に対して、限定的にっていうか、あの、まあ、それに対してなんか指示するとかだったら、まあ、割と控えできるがするんですけど、ももう本当に製品そのものズバリ刺して切断しろっていう、まあ、そういった指示ではあったのではい、はい、まあ、これ、実際その指示にまあ、政府機関したかった。ってるんだと思うんですけども、これ仕事に影響出てないのかなとかっていうのは、ちょっとそこはまた、ね、なんか合わせて気になるところではあるんですが、うん、まあそんな命令が出ており、うん、まあなので、えー、まあ制約の悪用っていうのが、まあそういう意味では悪用の状況がまあ広ま、広まったというか、範囲が広がったというところではあったところ、2月の8日ですね、またあのセキュリティ情報がイバンティから公開されまして、うん、あの、どうも、公開をされたバージョン、そのセキュリティのその脆弱性修正を行ったそのバージョンに限定をする形で、また脆弱性がありましたというところで、今度は XML の外部エンティティ参照の脆弱性っていうのが、まあ、妖怪に出たというところで、で、あの、残念なことに POC も合わせて公開をされており、その数日後ぐらいですかね、あの赤前があが報告されてましたけど、まああの関連するスキャンと見られるようなアクティビティっていうのが、まあ、結構見られたっていう話も、まあ、あったりはするので、うん、まあちょっとこの辺をリアルタイムに追いつつ、なおかつ、まあ状況によってはバージョンアップを適宜していったりしていかないといけないというところであったり、うんまあ、あとちょっとこれ非常に難しいなと思ったのが、今私あの悪用の状況とかいろいろお話ししたんですけど、はいはいまあ、その情報っていうのが非常にどちらかっていてですね、果たしてみんなちゃんとついてきてるのかなっていうのはすごい心配ではあって、1月10日の時は非常に騒がれたので問題ないというか、あの適切に対応というか、あの、ま、その、その時点での回避策適用して大丈夫だろうっていうふうに、対応としてはほぼほぼクローズみたいな形でやられているところがもしかしたらあったかもしれないんですが、まあ実際その後、その回避策として公開されたもの自体にも、まあ抜け道っていう形で不具合が確認されて、確か31日にその回避策自身も実はアップデートはされているので、1月31日の時点で最新のその回避策を適用していないと、あの、もしかしたら攻撃の影響を受けている可能性っていうのも実はあったりはするので、まあこれ結構しんどいなっていうところがあると。はいはい。まあちょっと私自身、あの、ブログをちゃんと更新、更新してないので、あの、ね、あの、ブーメランで書いてきそうです。<笑>いやいや、そんなことないでしょ。はい。あの、本当に適切なタイミングで情報を追いかけていかないと、これは、怖いなっていうか。抜け漏れとかね。はい。CISA のその指示っていうのは、まあある種間違ってないぐらいに思ってしまう、うん。あの、そういった状況だなっていうのは
1: 、そうね。まあ
4: 改めて思いましたね
1: 。なんか CISA がそうやって出すぐらい、だからさうんまあ、今回その情報の混乱のせいもあると思うけど、多分適切に対応できてない組織がやっぱり結構多かったのかなっていう印象と、あとまあその、まあ、これは今回に限らないけど、やっぱりスピード感的に間に合ってない
4: そうですよ、ね
1: うん、組織がやっぱり多かったのかなっていうか、はい、これもたびたびね、ここのポートキャストでも言ってるけど、そのゼロデーの時には限定っていう言われてるけど。うんうん結局、パッチ公開のすぐあとに、なんか POC が出るだろう、詳細が出るだろうって、はいうん、なんか一気に広まっちゃうっていうのが、また繰り返されてて、そ
4: うなんですよね,ね、うん、
1: でその結果、なんか対応が追いつかなくてやられてるみたいなのが、おそらく連邦政府機関にもそういうのがこうあったから、もうすぐ、もうとにかく外せみたいな感じにならざるをえなかったのかなって推測すると。うんまあそれは多分日本も同じだよねっていうかね。そう
4: 。なんかあんまり国内でね、その辺の被害情報っていうんですか、まだ目にすることがな、ね、まあ具体的に書いてないだけなのかもしれないんですけども、まあ、私目にしてる感じではまだ直接この脆弱性だなっていうふうに思われるような、そう。まあまあまあまあ、もっか本当に対応中だからっていう話があるのかもしれないんですが。そうだね。はい。まだなかなか目にすることがなくてですね、なんかちょっとそのギャップというか、違和感というか、うんうん、実際に起きている攻撃と、まあ、私たちが目にできるようなその範囲での状況っていうところの乖離っていうのは、なんかすごい温度感としては、ちょっと気になってはいるところではありますね
1: 。そねあと、これ、ね、標的型とかの事例でなくて、大規模にやられた方だと、はいまあ、中には、もしかしたらその影響範囲が限定的っていうかさ
3: 、はいうん、
1: そのこれはその使い方によってはその、まあ、いわゆる VPL の製品だから、組織の中に入ってくるのに、まあ、使おうと思えば使えると思うんだけど。実際なん
4: かそういうね、攻撃も報告はされてましたもんね。
1: だからそこまで至らなくて、まあ、単にこの機器がやられただけとかっていう感じで、影響範囲がね、すごい限定されるんであれば、不幸中の栽培でよかったね、とも言えるかもしれないけど、そのあたりね、難しいよね、こういう機器がやられた場合の影響って。な
0: んかその、今、看護さんがね、ちょっとあの、今回はまだブログ更新があっておっしゃってたんで、ちょっとこういうこと言うのあれかもしれないんですけど
4: 。はいはいはい
0: 。そういう時にピオログってめっちゃ役立つんやろうなって昔から実は思ってて
4: 。そうね。うん。
0: なんかやっぱりこう、整理するのってやっぱ大変じゃないですか。でその整理っていうのを、こうじゃあ、それってみんなバラバラにやらなあかんことなんやったっけみたいなこともあったりとかしてて、僕の中で
3: 。
0: それをなんか代表してやってくれてるってことに、すごくなんかバリューがあるんやろうなーなんてずっと思ってたんですけど、まあ、自分でこれ、なんか対応している人たちっていうのは、自分たちがやった作業メモとかってどれぐらい残してるんですかね。
4: ねそこは結構興味はありますね、うんうん。そ
0: うそうそう。なんかその、これって前のやつと一緒なんみたいなものとかも一瞬わかんないじゃないですか。の CV の番号とか言われたかて
4: 。そうですね。ね、で、
0: ね、下手したらなんか直してるつもりやったみたいなものもあったりするんで、自分たちなりのメモみたいなものなんか残しながらやっていくのが一番大事なんかなと思いますね。うん。なんか、なんか残、残しとくってやっぱ大事だなって思いますねこう。
4: こういう時に。いや、それは本当にそう思います。うん、なんか最近も本当、ただでさえ、うん、なんかインターネット上で拾える情報の中その揮発性ってすごい気にはなっているところではあるので、うんはい、はいはいはい。はい、しっかり、自分の手元に必要な情報は、本当に必要なタイミングで残しておくと、なんかもう今見た情報が次更新した時にあると思うなぐらいな感じで、うん、そうですね。はい、うん。しっかり記録として残しておくっていうのは、やっぱりこういう経過というか経緯を整理していく上でもすごい大切だなって思いますね。そ
0: う。なんか脆弱性のその CV 番号はどうたらってことだけじゃなくてもなんかそういえばこの間なんか見たニュースのあれ何やったっけって思ってた時にね、エバーノート検索しても出てけえへんかった時の昔の自分へのムカつきったらないんですよ。<笑>ちゃんとメモ取っときゃさこんな無駄な時間過ごさんでよかったのにみたいなものをもう100万回ぐらい経験してるからね。
1: なるほど。むっちゃわかるんだけど、それ。あ、むっちゃわかる<笑>もうすげえ心当たりがありすぎる、はいはい。あるで、ね、もう過去の自分、ね、過去の自分信頼しすぎて調べたら
0: 何も、何もしてへん、みたいな。かる。めっちゃ大変やねん。しかもなんかそれさ、ニュースやったんか、ポッドキャストで自分で喋ったんかもようわからん、みたいな時とかあってね。<笑>そうそう
1: 。いや、本当に,ね,、うん、本当にね,ね、今やってるんで、未来の自分のためにやってるんだよな、これ。ほんまにそう。ほんまにそう,にそう<笑>、うん。だ
0: からもう我々にも結構なんかこうね、身につまされる思いがあるなっていう今話聞いてて思いましたね。そうね、はいう。はい。ちゃんと、ちゃんとメモは取ろう。ちゃんと寝て、ちゃんとメモは取ろうというのが今日の学びということで、ね。はい。
4: <笑>すみません。一個だけ、一個だけいいですか、はいはい、ちょっと言わせちゃったんですけど、あの注意喚起とかの情報も、うん、あのそういう意味ではあの、当時目にしてたものを結構アップデートされていたりもするので、うん、はい、うん。なので、はい、ぜひちょっとそこも改めてあの見ていただくとよろしいのかなと思い
1: ます。どうしたらいいんだろうね。そのベンダーの注意書きもそうだし、うん、あと、ま、JP サーんあったら CISA だったり。そうです
4: ね。はい。いろんなところがね、はいはいはいはい、出してますよね
1: 。今回のやつってもほぼ、ほぼ、まあ、毎日とは言わないけども、もう、頻繁にアップデートされててさ、は、う、い、ん。ちょいちょい、だから、状況ちゃんと確認しないと、なんか、だいぶ変わってたりするもんね。うん、うい,ういや、結構、
4: 結構ね、はい。変わってて。んなんか、
1: こう、最初に見るときにはみんな気づくだろうけど、その、更新には気づきにくいっていう問題はどうしたらいいんだろうな、はい、なんですよね。これ結構
4: 難しい問題だなって、やっぱ思いました。ね。はい。
1: まあ、これは各自がやっぱり注意して、追っていくしかないのかな、ま
4: あ、なんか広く網張
0: っとくとか、そういうことになるのかもしれないですね、すね特に更新系の情報って
1: 、ね。難しいよね、だってさっきの看護師さんが言ってたさ、はい、やったりをしたつもりで安心したら、実はね、漏れてましたみたいなのって。ちゃんと状況をアップデートしして確認しないと分かんななないもんんんねそうなんで
4: すよなんかさらっと見出し見てるだけだと、なんかま,、うん、またなんかイバンティの同じニュース流れてるだけだなみたいな感じで流してしまいかねなくて、いいねはいうん、スルーしちゃうよな、下手したら、ね。そうそう、それは結構怖いなって思いますね。
2: は
0: い、はい、ありがとうございます。はいじゃあ次は根岸さんいきますか
4: 。はいじゃあ私からです
1: けども、うん、今週はですね。えー、と2月の15日に、アメリカの司法省からちょっと発表があったんだけど、ロシアの情報機関がまあ攻撃に利用しているポットネットの活動をまあ FBI がえ停止しました、そういう作戦をやりましたっていう、そういうちょっと発表してて、ちょっとこれを今日取り上げたいんですけども。対象になってるのが APT28 っていう攻撃者のグループで。出ましたね。はい、はいはい。まあ、これ、よくたびたび出てくるんだけど、まあ、ほかにもね、うん、いろんなあのソーパシーだの、ボーンストームなの、うん、まあ、なんか別名がたくさんあるグループですけど。ファ
0: ンシーウェアも言うてよ
1: 。そうね、ファンシーウェアね。<笑>そうそうそう。あえて言わなかったぐらいな
4: 感じが
1: 。で、まあ、これ、まあ、ロシア軍のお、まあ、情報機関の,その GRU というところの一つの部隊だって言われてるんだけど、うんまあ、この攻撃者グループが、まあ、最近というか、ここ1年ぐらいかな、ずっとアメリカとかウクライナとか、あとほかにも NATO の国々のまあ政府機関だったり、あと重要インフラの事業者とかに対して、スピアフィッシングの攻撃をするキャンペーンをしてましたみたいな、うまあ、そういう報告がまあこれまでも結構行われてて、うんでまあ、例えばその中で特徴的な攻撃として一つ挙げるとすると、うんえー、と去年の3月にマイクロソフトがまあパッチを公開してるんだけど、アウトルックの脆弱性で、うん、CV でいうと 2023-23397 ってやつがあるんだけど、うん、これどういうやつかっていうと攻撃者が細、ま、工、あ、したメールを送ると、はいはいまあ、それをアウトルックのユーザーが、えー、開いちゃうと外部に SMB のサーバーにアクセスに行っちゃって、うん、NTLM のセッションの、まあ、認証情報が飛んでいくっていう。うんうんなんかこれ、<笑>そうそう、そうですね、そうですね、あれと全くほぼ同じパターンの攻撃のやつで、うんでねはい、でこれ、実は3月に修正されたときに、マルコソフトはゼロデイでも悪用されてますって報告をしていて、うん、でその時きにまあロシアの攻撃者だろうと思う攻撃者が、もう使ってますよっていうことをまさに言ってたのね、うん。で、その今回、その APT28 も、たぶこの脆弱性を使って、NTLM のリレー攻撃をやってたんじゃないかというような報告がまあこれまでにも出ていて、そういうのがこ,うこれまでいろなところから報告されてたんだけど、その攻撃を行っているインフラがまあどうもユビキティっていう、これアメリカ製かな、ルーターに感染したボットネットからどうも行われているというのがまあこれまで分かっていたんだけど、実はその今回の,その司法省の発表でまあ新たに分かったというか、まあ、多分これ、今まで言われてなかったと思うんだけど、うん、そのボットネット、実は APT28 がこうゼロから自分たちで作ったわけではなくて、もともとあったムーボットっていうマルウェアが作っているボットネットを、まあ後からこの APT28 がまあ乗っ取って、使っていましたということがまあ明らかになって、うんで、このムーボットってやつはまあ知らない人のために一応言うと、これは未来野手の一つのマルウェアの名前で、まあ、結構有名なやつなんだけど、うん、僕も何年か前に会社のブログでムーボットの記事書いたことがあるんだけど
3: 、
1: 未来野手っていうか,らだから、ら、まあ、あ主にディードス攻撃を主目的としたマルウェアなんだけど、うん、これがまあボットネットとして、まあ、このユビキティのルーターのまあデフォルトの認証パスワードを使って、えー、ルーターに侵入をして感染を広げていたと。うんまあ、らしいんだけど、まあ、そういうボットネットがもともとあって、まあ、それを後から APT28 が乗っ取りましたっていう、まあ、そういうことなんだよ、ねうん、で、まあ、なんでじゃあその APT28 がその乗っ取れたかっていうと、うん、ムーボットってそ感染すると、まあ、そのメインはディドス攻撃なんだけど、他にもいろいろマルウェアを展開するらしくて、うんうん、その中の一つでその SSH のマルウェアっていうやつがあって、これ、多分後からその攻撃者が、アクセスをするため、まあ、バックドア的なプログラムだとお,おそらく思うんだけど、うん、どうもその SSH マルウェアってやつに何か問題があって、うん、それをこう悪用して、APT28 の攻撃者が自分たちのマルウェアをそのムーボットが感染しているルーターに後からこう自分たちのマルウェアも設置するっていうことができたらしいのね。
0: はいはいはい
1: 、SSH のそのムーボットが感染したやつのマルウェアっていうのは、オープンイセンチのバージョンのバナーがちょっと特殊なバージョンになってるんで、外から見てたら見ればすぐ分かっちゃうんだけど、分かりやすいうん、そうそう、であの、さっきちょっと商談とかで検索してみたら、まだ千何百台か見えてるんで、うん、多いところがアメリカとかフランスあたりが多いんだけども、まあ、これが多分おそらくだけど、うん、ムーボットのそのマルウェアに感染してる機器じゃないかと。うん、で、まあ、そこに後から APT18 も乗っ取って、まあ、だから、多重に感染している状態っていうか、うんうんうんうん、異なる2つのアクターが別々のマルウェアを感染して使っているという、まあ、そういう状態でしたねと
3: 、
1: うんうんうん、いうことなんだよね。で、今回、FBI がやった作戦っていうのは何を結局したかというと、はいまあ、これ、念のために言うと、そのアメリカの法律に基づいて裁判所の許可を得てやっているので、あくまでその対象の危機はアメリカ国内にある危機だけが。うんうん、対象なので、まあ他には世界中にはもっと感染したやついっぱいあるんだけど、それに対しては何もしてませんと。うん、で、アメリカではそのユビキティのルーター、乗っ取られているルーターに対して、何をしたかというと、まず、これもね、多分書いてなく重要な部分はその黒塗のりしてあって書いてないんでん、はっきり分かんないんだけど、多分その APT28 がやったのと同じような方法で、はいはいおうおう、そのムーボットのバックドアに何か問題があるのを FBI も多分利用したんだと思うんだけど、うんはいはいうん、多分ね、うん。で、リモートからこのルーターに対してアクセスをして、ま,あ、まずその感染している不正なマルウェアとかのファイルを取得して、た、ま、ぶ、あ、これ、証拠として残すってことだと思うんだけど、うんで、取った上で全部それを消しますと、削除しますと。うんうんうん、でその上でそのムーボットのアクターとか、あるいは APT28 のアクターが、ま,あ、また悪用してこないように、攻撃者をブロックできるように、ファイアーボールのルールを変更しますと。で、最後、最終的に、ここまでして、まあ、悪用は不可動になってるはずなんだけども、その機器に対して攻撃者がリモートアクセスしてくる可能性があるので、うん、リモートアクセスの試みをログとして取得をして、そのアドレスとかの情報を FBI に送信するようなことを。うんえー、コマンドとして全部実行しますと。まあ、以上のことを全部まとめて実行するっていうようなことを、FBI が、まあ、裁判所に許可を取ってやりましたと。はいはいはい。攻撃者が使ったマルウェアの問題を、最終的には法執行機関がそれを悪用してというか、悪用というか、まあ、あの、言い方はあれだけど、はい。同じ手を使って、えー、まあ、全部駆逐しましたっていう。すげえ。ちょっとね、あの、変わってるっていうか<笑>。はいはいはいはい。まあ、こういうなこともあるんだなっていうか、
0: なんかあれですね、感染してる人たちからすると、攻撃してきてるインフラを、別の攻撃者が乗っ取って、また新たなマルウェアをってことですよね
1: 。そうそうそう
0: 。じゃあこれは何サプライチェーン攻撃になるんですかね<笑>なんだろうね。
1: かんない。<笑>な
0: んかソフトウェアサプライチェーンみたいなノリがちょっと<笑>、<笑>ありますよね
1: 。もともとさ、例えばあの、デフォルトのパスワードが入,で入れるとかっていうところが、うんまあ、簡単に感染できるから、いろんなマルウェアが感染、多重に感染するっていうことは、まあ、これはよくあるんで、こういうのはあるんだけども、まあ、一度感染したやつに、ね、その感染したマルウェアのぜいたく性なのか、なんなのか分かんないけど、何か問題を使って、別のがまたさらに追い打ちをかけるみたいなやつっていうのは、まあうんまあ、ちょっとあのないわけじゃないけどね、うんうんうん、変わってるし、さらに同じ問題をね、報酬機関も使うっていうのは、なかなか<笑>、うん、あの面白い状況だよね。
0: これは作戦名とかついてるなんですかこれ。ついてなかったの
1: うん、あるある。オペレーションなんとかって名前がついてるんだけど。えー、そうな
0: んよ。いや、もしついてなかったら僕がつけたいなって
1: <笑>何を<笑>
0: 、えー。オペレーションフィッシャーマンズベネフィットみたいな。な<笑>んだそれ。<笑>魚フ乗り作戦って感じしませんなんか
1: 。ああ、確かにね。ねなんかでもね、あの、オペレーションの名前とは違うんだけど、うん、あの、司法省のそのプレスリリースに、はいはい。トゥー,フォーマンオペレーションって呼んでて、ほうほう。あの、トゥーフォーマンってのは、一個の出値段で二つ買えるっていう意味なんだけど、まあ要するに。一石二鳥か。うん。一石二鳥っていう意味で,で、ね、<笑>日本で買える<笑>
0: 。なんか241の方がかっこいいな。フィッシャーマンズ・ベネフィットかっこ悪<笑>恥ずかしなってきたわ。
1: 241ってあの呼んでるんだけど、まあ要するにその、はいはいはい、今回の攻撃者に対する作戦によって、うん、それまああの、本当、本来のっていうかその、アメリカがやりたかったのは、その APT28 が、いろいろ悪さをしてるんで、これを止めたいっていうのが一応主目的なんだけど、結果としてはそのムーボットのインフラも止めてるんで、そうですよ
2: ね。だ
1: から、そうそう、標的型攻撃のアクターも、IoT のボットレットのアクターも、両方に打撃を与えられましたっていう、ちょっとね、そういう面白い作戦だなっていう。
0: いやー、なんかかっこいいっすね。なんかね。スパイ映画みたい。なんか。
1: ね、そうあの結構ね、FBI はまあ割とこういうのを精力的にやっているんで、今回はこ,のこういった作戦、初めてじゃないんだけど、うん、ちょっと前にもね、あの別のボットネットをテイクダウンしましたみたいな発表をしてたけど、はいはいうん、まあでも、思い切ったことをやってるというか、まあ、一応ね、その法律にのっとってやってるとはいえ、うん、かなり思い切ったことをやってるなっていう印象だよね。でです
0: ね勢いあるなって感じしますよね
1: 、うん、なんか。かなりその被害がというか、うん、なんかその一般の利用者のユビキティのルーターが乗っ取られて、まあ、そこから攻撃が結構来るっていうのが、まあ、いろんなところで報告されているので、うんまあ、多分その乗っ取られて踏み台になっている人たちは、多分気付かずに利用されてるだけなので、うんまあ、ね注意喚起するだけだと、ちょっと限界があるなっていうことで、ここまで踏み込んだんだろうね、多分ねうんうん、確かに確んに
0: なんかこの攻撃者は APT28 の方はこのムーボットの脆弱性をついてみたいな感じってことですよね
1: 。多分ね。そこもね、詳しいところは全部黒塗りされててわかんないんだよね。<笑><笑>
0: まあでもなんかその考え方、攻撃者って基本的に僕らが使っているような製品とかの脆弱性をね、日々探してる人たちもいるわけじゃないですか、攻撃者の中には
1: 。おそらくね。うん、そ
0: れだとなんか逆にね、こっちもなんか残してった、その、ツールとかそういったもののね、痕跡から脆弱性ついて、こういう作戦に展開していくっていうのも、全然ありですよ、ね
1: 、そうだよね。あの、つい最近もさ、ちょっと話それちゃうけどさ、はいはいはい、あのランサムウェアの暗号化に問題があって、複合ツールを開発して、法、うんはいはいうん、執行機関とかいろんなところに共有して、密かに被害。とで拡大を防いでましたみたいなのって、まあ、たびたびそういう話ってあるんで、ちょこちょこ出
0: てきますよね
1: そういうその攻撃側の不備をうまくつくっていうのは、まあ、こちら側もねやってることではあるんで、うんうんまあ、今回のままあ、そういったことの、ね、近い話かもしれないけど、そうですね、すね
0: うんまあ、あとは法的な問題をどうクリアするか,かなこっち側は、う
1: ん、そう、そうなんだよね、これちょっとね、同じことを多分今、そのまま日本ではではきないしそうですね。うんうんちょっとね、その辺のやっぱり法整備というか、枠組みっていうか、そういうのも整備しないとできない、同じことっていうか、その多分日本でも注意喚起とかしても、うん、多分ね、そんなに効果はないような気が
2: 、
3: うん、実
1: 際、その IoT のさ、ボットとかは、国内でもまあ当然被害があるわけだけど、うんまあ、注意喚起してもなかなかやっぱりね、効果出てないっていう状況があるんで。まあね、そういうのを、例えば、ね、ほら日本もノーティスとかやってるけどさ、はいはいねはい、あれも、ね、ログインまでは許可されてるけども、うん、通知するだけで、ログインした後何かしていいわけじゃないから
3: 、
1: うんうんうんはいね、例えば今回みたいな、そのたく性をふさぐようなことを、例えば、あの極端なこと言えばファームウェアアップデートしようとかさ、やるためにはできるわけだけど、勝手に
0: やっちゃうみたいな。ログインしてるんだからね。
1: うんうん、だけど、それは許されてないわけじゃない、それやっちゃったら不正アクセスになっちゃうんで。はいはいはいはいその辺が難しいよね
0: 。うん、確かに。そこが攻撃者と同じあ、違う、違う部分ってことですね。同じことができるけど、そうそうそうこちらには制約があるみたいなね
1: 。今回の FBI のやつもね、そのなんか何でもかんでももちろんやっていいってわけじゃなくて、厳密にここまでやって、なおかつこれ一応、そのユーザーの利用するルーターの本来の機能には何らか影響がないっていうことを、まあ、ちゃんと確認した上で、うんまあ、期間も限定してやってるわけで、あと、さっきその、最後に、リモートアクセスに関して、記録を FBI 側に送るように設定するって言ってたけども、これも一歩間違ったらその批判されかねないんで、
0: そうですね、なんか、っと盗聴してたんかみたいに思われるれなそうそう
1: なんで、裁判所の資料を読むと、通知の中身は送らずに、あくまでも IP アドレスとか
3: 、アクセス
1: の記録だけを送るようにしてるって書いてあって、なんで、あ,あくまでもそういうそのメタ的な情報っていうか、それだけを送るようにしてますと。これはおそらくあの FBI 側がそれによって攻撃者側のアクセス元を洗うためにやってるんだと思うんだけど、うんうんまあ、そういう目的にあのきちんと、ね、合致するものだけを許可してるっていう感じなんで、うんまあ、そのあたりもね、一応まあちゃんと丁寧にやってるなっていう感じではあったけどね。うんまあ、たださすがだなっていう感じもするしね、ここまでやるんだなっていうか。うんうん、そ
0: うですね。なんかもうやっぱこういうのをひっくるめて検討していかなあかんねやなと思いましたね。そう
1: ね。まあさすがにここまでやんないとダメなんだなっていう状況が、そういう危機意識の表れとも言えるよね、なんかね
4: うんうん。今回のやつが、その、まあ最初私、ドイッターの記事かなんか、日本語の記事でこの件知ったんですけど、全然その記事の見出しから、うん、まあいわゆるその IoT ボットの話だったっていうところにすぐに頭が、頭の中で結びつかなくて
1: 。確かに確かに
4: 。いわゆる IoT ボットっていうと、まあなんていうかその、まあや,やられることって、例えば、まあドス攻撃とかそういうものに使われるぐらいでしょうみたいな、うんうんうん、そういう脅威認識の、まあ結構持ってる方が多いのかなとは思いつつ、実態としてはまあこういうふうな形で、ロシアの、えーうんうんうん、国家関与の攻撃の、まあある意味基盤として使われて、使えてしまう可能性もあるっていうところは、ねうんうん、これ、結構、ガラッと変わるというかあの、しっかり認識変えていかないといけないなっていうのは。そう
1: ね、なんか、まあ、過去にもね、こう乗ってのやつで、ロシアがそのこういった、まあ、ご家庭とかで使われているようなルーターとかを乗っ,って、はい、まあそこを踏み台に使ってるようなケースっていうのは、まあ、過去にもあったけど、うん、今回のもねあの、なんか読むと一応、詳しく多少書いてあって。まあ、さっき言ったスピアフィッシングで収集したその認証情報を保存しておくようなプログラムだったりとか
3: 、
1: あとさっき言ったそのアウトロックのデジタ性を使って、NTLM のリレー攻撃をしてるって言ったけども、そのリレーをするためには、中継して攻撃をターゲットに飛ばすためのプログラムが必要で、そのプログラムをこの指切りのルーター上で動かしたらしいとか、なんかそういうのに使ってて、必ずしもその高機能とは言えないんだけども、悪用してたっていうことなんで、まあ、そういうのが使える OS とかインフラであれば、これぐらいのことはできるんだなっていうか、うん、なんかね、単純にその、うん、IoT ボットだからみたいな、そのまあ、あの今回、その、ムーボットの方は、まあ、従来の IoT ボットのイメージにどちらかと近いと思うんだけど、はい、そうですよね。うん、そうそう。うん、そこに、あの、勝手に相乗りしてきた APT の方は、まあまあ、高度なことやってるんで、うん、その辺のね、その、影響度合いをちょっと見誤っちゃうと、まずいかもしれないよね、はいうん、確かに、それはおっしゃる通りだね
0: 。これ、今聞いてそのこれ、まあ、今回のは乗っ取ったケースですけど、うん、僕がね、よく話すランサムの話で、あの30目の脅迫みたいなやつで DOS 使ってくるやつら見るじゃないですか
1: 。ああ、はいはい。うん
0: 、でそれであの結構、フォーラムとかでね、そのアフィリエイト募集してるのを見てると、なんか DOS は結構、オプションにしてるっていうグループもちょいちょい見かけるんですよ。うんうん、あの追加でお金払ってくれれば、DDoS のインフラ貸し出しますみたいなのがあるんで、そういう攻撃者もこういうのを使ってるのかもしれないですね、お金を払って使ってるのかもしれないですけ
1: ど、なん
0: か別個別に作ってるわけじゃないっていうのは、この APT28 もそうだったってことを聞くと、彼らもそうなのかもしれへんなっていうのはちょっと思いました
1: なんかね、あのこのポータキャストでも別のところで話したけど、うん、その攻撃側のインフラだったり、使うツールだったり、手法だったりっていうのが、うん。従来ほどその差がなくなってきてるなっていうのは、たびたび感じるところで
3: <笑>、
1: ね、IoT のボットだから、単なる犯罪者の活動でしょとか、うんうんうんうん、APT だからこうでしょとかっていうのは、あんまりその先入観がありすぎると、逆によくないっていうかね、うん、確かに、うん、ランサムだから、標的からだからとかっていうのは、あんま関係なくやってくることはあんまり変わらなかったりとかするからさ。差ががなななくなりつつああるるっていうのがあるんで逆に言うとね、その、あの、背景が見,に見えにくくなってるっていうのもあるし。ああ
0: 、確かに。混ざり合ってたり、実はその関係性としては、関係はあるけど、つながりはないみたいな人としてのね。そうそうそう。うん、だから今回
1: のもね,もね、おそらくだけど、ムーボットのアクターは、気がつかずに乗っ取られてたんだとおそらく思うんで。うん。うんうんうん
2: 。
1: 中にはさ、もしかしたら協力関係にあってやってるケースもあると思うんだけど。はいはいはい。今回のは多分おそらく APT28 がその勝手に隠れ蓑のに使ってただけだと思うんだけど
3: 。うんう
1: ん。なんかその辺もね、そのそういう関係がどうなってるかっていうのもさ、こう外から見ただけじゃちょっとよくわかんないから。わ
3: かんないっすね。うん
1: 。あと、ひょっとしたら同じアクターがやってるっていう可能性もないわけじゃないから。あもち
0: ろん。もそうですね
1: 。ね。うん。そのあたりがね。まあ今回は全然別だろうって、あの、書いてあるけど。うん。その辺の見極めが結構難しいかもね
0: 。確かに。なんかこういった可能性もあるっていうふうにちょっと知識をブラッシュアップした方がいいかもしれないですね。見方というかね
1: 。そうですね。はい。わ、は
0: あ、かりました。非常に興味深かった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ最後僕なんですけれども。はい。お願いします。えっ、ー、と、今日はちょっと、はい、あとあるアンケート結果というのを紹介したいなと思って、はい、でまあ、お二人のね、意見とかもこれを、この結果をどう見るかみたいなコメントもいただけると嬉しいなと思って紹介するんですけれども。はい。えっと、アイロンワークスという会社が、え、実施したサイバーセキュリティインシデントに関する消費者意識の実態調査というふうなものが公開されていまして。はい。これどういう、ま、タイトルからちょっと、どんな内容を聞いてんのかピンとこないかなというふうに思うんですけれども、これはあの、ま、組織、企業がサイバー攻撃を受けたり、ま、何かしらの理由で情報漏え、ま、誤送信も含まれると思うんですけども、情報漏えした場合に、その情報発信などの事後対応が、その企業への好感度や製品サービスの利用するかどうかという利用以降に影響するかどうかということを聞きたくてやってるアンケートなんですよ。結構珍しくないですかこれ
1: 。珍しいし、なんか我々のさ、その、自己対応アバターとかのなんかこう、そうそうそうそう趣旨にちょっと近いというか。そう,そうな
0: んですよ。なんかこうたまたま見かけたニュースで紹介されてて、<笑>あれなんかちょっとこれ、親和性あるんちゃうと思って僕も見てみたんですけれども。うん、なるほ
1: ど。はいはい。は
0: い。調査方法いうのはまあインターネットでアンケートを取っていまして、期間結構短くて、今年の1月の20日から22日の3日間アンケート。で、20代以上の全国の男女ということで、有効回答件数が417件というふうなアンケートになってるんですけども、まあ、性別に関してはまあ男女比で見ると、えー、男性が 42.9、57.1% 残りが女性ということで、若干女性が多いというふうな。ところになるかなってところですね。年代に関してはまあに20代、30代、40代、これからまあぐーっとボリュームを占めていて、一番多いのは 34.5%、30代というふうなところになってます。で、質問の内容が結構初めの方からあの刺激的な質問されてるんですけども、あなたは過去に個人情報の漏えいなど、サイバーセキュリティインシデントがあった企業のサービスや製品の登録や利用をやめたことがありますかあります。お<笑>、もうね、あのー、まあ、ネギさんあるなって、これ、これ見ながらね、あ、ネギさん、これ、あの、<笑>あるに入る人やなと思ったけど、ネギさんね、はい、我慢しすぎです。<笑>もうちょっと早めててもよかったかもしれへん。確かに。まあ、何、何のサービスかは言わへんけど
1: も。だいぶ我慢したもんね。我慢してた、我慢してた。我慢どこ
0: ろかね、ちょっとフォローしてたもんな。ほんとだよ。そうなんですよ。で、これやめたことがあるっていう人は、これも僕全然、あの、結果見るまでどれぐらいかっていうイメージもなかったんですよ。結構少ないんちゃうかなと思ってたんですよ。なんだかんだ言いながら使っちゃうみたいな。意外とそ
1: のまま使い続けるみたいな。うん、そうそう。一、はいはい、回や
0: めんのもめんどくさいしさ、なんか登録し直すのも探すのも大変やん。女の使い方変わるしとかね。
1: うん、わかるわ
0: かる、う
2: ん。そう、それで
0: 、結果的には 25.9%、ま、あ約、えー、っと4分の1強ですかね。の方がやめてると
4: 。あ、そうなんだ
3: 。うん。
0: まあ、これサービスって言ってもね、そのなんか、あの、使い勝手が変わる変わらないよりも、例えば B2C のものも含まれると思うんですよ。買い物するサイトとかね。うん、他でも買えるとかもあるじゃないですか。なんか、例えば Amazon で買えるものはヨドバシでも売ってるよなとかいろいろあると思うんですけども、まあ、そういうのも含まれると思うので、もしかすると聞いてる人は、あの、なんていうか、B2C の回答してる人が多いかもしれないなとちょっと僕は思ってて。は、う、い、ん。はい。4分の1ぐらいの人は辞めたという経験があるということですね
4: 。なるほど。
0: はい。で、そういったセキュリティのインシデントの事故のニュースを見たら、その企業のサービスや製品の利用を躊躇しますかみたいな。
1: ああ、やめればじゃいかなくても。うん。ちょ
0: っと気になるみたいな感じですね。気になるってことね。そうそう。それをね、どれぐらい躊躇するかっていうので、かなり躊躇、少し躊躇、どちらでもない、あまり躊躇しない、全く躊躇しないというふうな5つの回答に分かれてるんですけれども。これの、まあ、合計かなりと少し躊躇するという、いわゆる躊躇するという風うに入っているのが 67.2% で、かなり躊躇するが 54.7% もあるんですよ。うん、うん。かなり躊躇はするんですよね、一旦はね
1: 。なるほど。ああ、まあ,あだけど、辞めるまでは至らないっていう人結構いるのか。
0: そうだと思いますね。うんうんうん、で、全く何も思わないという人は 8.3%。<笑>
1: 強いね。心臓が強いな。
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。あ、ごめんなさい。躊躇あ、あまり躊躇しないと全く躊躇しないが合わせて 8.3% ですね。うん。はい。<笑>っていう感じだった。そう,そう鉄のハートやなと思いますけどね。ね。うん、そう。で、えー、そのサービスを利用するときのことも聞いてて、個人情報を提供するときに、企業のセキュリティ対策の充実度をどれぐらい気にしますかっていう。ちょっと難しい質問してるんですよね
2: 。うん。
0: で、まあ、これもとても気にする、少し気にする、どちらでもない、あまり気にしない、全く気にしないってやつなんですけども、まあ、これはね、先ほどの躊躇するとほとんど一緒です。グラフの感じが。まあ、若干ちょっとそうですね、あのー、少し気にするっていうのが多いかなっていうところで、何かしら気にするっていうのが結構合計すると多くて、80.4% が気にするっていうふうに書いてるんですけど、でもね、これちょっと見て思ったのは、これ外から分からへんでしょ
1: いや、俺も思った。対策の十一度なんて実際さ、うん、気にするって言ってもさ、はいうん、気にする人が本当に調べるのかな。
0: そこなんですよ。気にはなるけど、調べ、そも調べても調べようないもんもあるじゃないですか
1: 。ね気分的なもんじゃないこれだから。そう,そう、外
0: から見えへんもんやから、なんか例えばその、僕らやったらね、技術的に、例えば簡単な話パスワードって何で暗号、どういう暗号化してんのとかね。ストレッチングなんかいと、そんな話もあるじゃないですか、パスワード保護、保護とか保存に関しては
2: 。
0: うん。うん。だそういったところは見えへん部分があるから、僕ね、これ、その、見えへんから、こう、見えへんけど、こういうふうに答えてるっていうのは、でも、若干いいなって思うところも少しあって。ほう。やっぱりね、イメージだと思うので、そういう印象、ちゃんとしてるっていう印象をきちんと出すっていうことは大事なんかなと思いましたね。あま
1: あまあまあ、確かにね。うんうんうん、
0: まあもちろんね、イメージだけ良くてね、実はできてませんでしたなんていうのは身も蓋もないわけなんですけども。ね。うん、<笑>うん。まあ何かしらそういう外から測れる尺度があったりとか、あ、これはちゃんとしてるって思わざるを得ないなって思うぐらいのものが出てたら、信用に耐うってことだと思うんですよね。うん
2: 。うん
1: うん
0: 、そこは結構なんか企業としても考えなあかん、無視できへん数字かなっていうのはちょっと思ったんですよ。確かに。うん。そう、ね。で、それに付随して、まあそういうセキュリティ対策に、これもイメージに近いですが、積極的に取り組んでるなというふうに感じると、信頼度や交換に影響しますかってことを聞いてます。うん、でこれはのかなり影響する、少し影響するを足したら 88.4% ということで
1: 。あ、まあ、これはそうだろうなって感じだよね。うん、そうそうそう、うん。た
0: だね、その先ほどから紹介している、その、先ほどのイメージの部分っていうところでも言いましたけども、これとちょっと違うところは、かなり影響すると少し影響するの、そのボリュームゾーンが逆転してる感じうん。うん。少しの方が、だから2番手ぐらいになってきてるんですよね。ちょっと関心が薄いのかなっていうね。好感度という意味では。ね、うん。そう。で、その、あの、企業のセキュリティ対策の充実や積極性というところに確認するときに特に気にかける項目ってちょっと深掘りしたことも聞いてるんですよ
2: 。ほう,ほう。うんう
0: 。これはもう予想通りだったんですけども、ここはやっぱり外から見えるっていうことで、えー、個人情報保護方針やセキュリティポリシーっていうのが 67.6%、これ複数回答なんですけど、ってまあ。
1: 本当にそんなの見るみんな。
0: (笑)いや、そ(笑)うそう。僕もそれ最初思った。最初思ったんですよ。
4: 見るんですね。ええ、本当かなちゃんと読むんか
0: 問題っていうのあるじゃないですか。
1: みんな気にするそんなの。でも、これは唯一、こういうものが、
0: 上に上がってくるのは、こういうものがあるかないかをちゃんと見るっていうのも。あるかないかを見てるっていうのはあるかもしれないなと思ってて
2: 。なるほどな、うん。うん。
0: なんかその詐欺サイトとかの見分け方みたいなやつとかで、一時期よくあったのが、そのこういう個人情報の保護方針とか、こういうのちゃんとあるかとかいうの見極めましょうみたいな注意喚起してる方も過去にいらっしゃったんで。
1: ああ、そうなのえー、でもそんなのってその
4: ままコピーしてんじゃないの、うん、ね、コピーペンで。いや、でもない、<笑>ないのも、ないのもあるんですよね。なんか運営会社のことがちゃんと書かれてへんとか。ああ、ね、ああ細かく見ていくと違和感があると。なるほど。ほ
0: どそうそう。まあだからこれが唯一、内容がとどうであるかともあれ、ちゃんとあるかどうかっていうふうな、外から見えるものとして、一番やっぱポピュラーなんかなっていうので、この 67.6 なのかなっていう気はしまし
4: た。なるほど。う
0: ん。あとはまあ2位が顧客サポートと対応の品質。3位が技術的なセキュリティ対策の状況。これは公開情報からわかる範囲でって書いてましたね。うん。意外やったんがね、その、今のが上位3つなんですけど、その下についた4位が P マークなどのセキュリティ認証の取得状況っていうのが、結構思ったより下でしたね。
2: うんなるほどなうん
0: 、この辺なんか組織とのギャップなんかな。うんうん、組織はこの P マーク取ってますみたいな結構大々的に出してるような時期もありましたけど、んあんまりそれほど、ね、保護方針とかと比べたら全然気にされてないなっていう
1: 。なるほどね
0: 。はい。うんうんうん、感じがこのから見て取れましたね。はい。で、あとはこれを我々の先ほどね、ネギさんが言ってましたけども、我々がやってるイベントあるじゃないですか。うん。自己対応アワード。それに一番関係しそうな、あのー、質問だったんですが、セキュリティインシデントへの企業の対応やその後の情報発信、事後的な対応の状況などは、企業の好感度やサービス、製品の利用以降にどれぐらい影響しますかってやつですね。うん、これね、結構あの思ったより高くて、かなり影響するが 34.8、少し影響するが 53.2 で、合計すると 88%。お
2: ーうん
0: 、だからやっぱりあのー、その事後の対応っていうのをきちんとやっぱり、見てるのかなまあ、かなりの方がちょっと少なかったですけどね。少しの方がやっぱ二番手が多かったっていうのは先ほどもちょっと似てるんですけれども、うんうんうんうん、いうふうな状況で、うんうん、あの、この中身がどういうことを気にするのかみたいなものをちょっとわかるように、フリーハンドで書いたようなアンケートのところも紹介してくれてて、うん
2: 、はい
0: 。好感度が上がった事例やその理由はどんなんなんですかってのを聞いてるんですよ。おう
2: 、うん
0: 。で、えっ、ー、と、いくつか、あのーあげ、あげられてたんですけども、個人情報が流出した経験があって、発覚後、早々に連絡メールが届いて、謝罪とともに対応策が細かく案内されたので安心できました
1: 。うんうん。わ、うん、かる。それはわかるな<笑>うん
0: 、そうそう。で、それに加えて、原因調査や検証について、さらに対策まで続報のメールも来た。うん。うん。うん、再発の可能性は低いと思えるような対応だったので、今でも引き続き利用してますっていう。なるほど
1: 。それあれだよね、その、僕のさ、さっきその、うん。だいぶ、引っ張っ張てむしろフォローしちゃったとかって言ってたけまあ若干それは笑い話入ってるけど、ええ、僕もそのさっきのほら、あの出てたその対セキュリティへの,その積極的な、うん、その取り組みとか、うん、結局、外から見える部分って、なんかあんまりやっぱ分かんないんじゃない、うんうんうん、サービスを利用するときにその、外から見える範囲で、さっき結構そういうのを、ね、見るっていう回答だったけど。はいえでも、その対策がどれくらい充実してるかって、外から見ても結構分かんないよね。まあ、分
3: からないですね、うんうん。
1: っていうのに対して、うん、実はインシデートが起きた時がそれが一番見えるタイミングかなと思ってて
0: 。はいはいはい。試されるタイミングってことですね。そうそう
1: そう。そこで、かなり詳しく状況を開示して、対策状況とかね、何がまずかったとかっていうことを、まあ、ちゃんと赤裸々に開示するところは、まあ、好感が持ってるなっていうか、うん、僕もそれは多分一番、そのサービス選定に多分一番影響するかなっていうか、その対応が悪かったらもうやめちゃうと思うし、今回、漏洩あったけど、対策がしっかりしてるから、逆に交換ましたなっていう思うところもまあ実際あるからさ
2: 、
1: だからそう,いうそういうところはやっぱり他の人たちも感じてるのかな
0: って、うすぐにこう連絡してくれるっていう意味だと、もう一個、僕がよく言ってるようなことを言ってるアンケートの,あの回答もあって、ある程度、情報が落ち着いてから発表するのではなく、今現在どうなっているかを逐一報告してくれる企業は好感度が上がりますっていうふうな
1: あ。そこもなんか、難しいってことだよね。うん、それ、うん、ね、あの、アワードの時のさ、議論とかでも前なったことあるけど、
3: は
1: いはいうん、早ければいいってもんでもない問題っていうかさ。はい
3: はいはいはいはい。
1: ね、ある程度、ちゃんとしたその整理されたまとまった情報を出すには、それなりに時間がかかるっていうのと、う
3: んうんうんうん、で
1: もまあ一方で、ユーザーからすると、今、ね、意見を言ってた方のような、うんまあ、でも、今いまの情報をくれた方が安心するっていうかさ
2: 、
3: 好
1: 感度が上がるって思う人も中にはいるわけで、その辺のそのせめぎ合いっていうかね、バランスをどう取るかっていうのは、多分、はい、いろんな会社が悩んでるところだと思うんだけどね。そうで
4: すねなんか一義的にはなんか定義しづらいところ、ね、そうだよね。
1: 正解これってないもんね
4: 、はいうん。そうですね。まあなんか発表がちょっと早くしたいなっていう気持ちはあ
0: ったけど、実際ちょっと遅れる、遅れざるを得なかったっていうふうなね、僕らが紹介した、その僕らが表彰した中にはありましたけども、利害関係者とか、その、どこに問い合わせが行くか分かれへんからっていうんで、うん。あの、いろんなところにこう、きちんと答えられるようにする、準備を整えるのに時間がかかったっていうのありましたよね
1: 。ね、そうそう。うん、あとほら、あの、別にこれ悪く言うつもりはないけど、はい。カード情報の漏洩なんて、半年、1年後から報告するなんて当たり前のようにあるじゃん、そうですね、うんうん、ねあれもまあ、もちろんそれはそれなりの理由があってだと思うけど、うん、受け取る側からすると、なんでもっと早く教えてくれなかったのって思う人も中にいるだろうし
0: 、うんうんまあ、その間、その間に悪用されるやんって思っちゃいますしね
1: 。そうそう、だから一応そこはで、ね、だからそのカードの場合には、カード側の補填があるっていうか、止めてるから、うん、実質的にその利用者にはその被害は及ばないという、一応そういう前定があって、うんうんうん、報告はあと二っていうふうになるケースとかさ。まあ、多分そのケースによって違いがあると思うんで、うん。一概にね、早いからいい、遅いからダメとは言えないところが難しさだよね、こういうのもね。うんそ,うねまあ、そうです
0: ね。でも、なんか、まあ、そういうの状態化してるっていうのもありますよね、なんか
1: 。そうね、うん、なんか、それでいいというふうに思われてるというか、良しとされてるっていうのは、まあ、それはそれでよくないかもしれないけどね。多分、その、なんか、やっ
0: ちゃった側というか、その被害にあ。被害にあったって言い方、ちょっと分かりづらいな。そのシステムがやられた側、その情報を預かってた側ですよね。うん。盗まれた側からすると、その今言ったね、そのネギさんが言った理論があると思うんですよ。補填があると。実質的な被害はない。でも、ユーザーはそう思ってないってことだと思うんですよね
1: 。そうそうそう。だからそういうユーザー側とのもしかしたらギャップがある可能性はあるよね。うん
0: 。うん、実被害があるかどうかの話ちゃうねん、みたいな
1: 。まあ今の、そのね、アンケートで答えてた、早かったから良かったっていうか、交換がみたいな。もまあ、ちょっとね、それはちょっと気をつけて、そういうの見ないとね
0: 、そうそうそう,そう,
1: そう,うん、なるほど
0: 、まあ、気持ちの問題と実質被害って、やっぱり感情的な部分もやっぱりユーザーとしてはあるんで
1: 、そうだね、だって、実質被害なくても、結局、その後サービス使うのやめちゃったら、ね
0: そう,そうそうそう
2: 、
0: そう,んうんだと思うんで、その辺のギャップを、なんかしっかりこういうアンケートから吸い上げとかなあかんなっていうふうなものはね、思いましたね。まあ、なんかもうこう結構僕こののアンケートを見全,部全体通して見て見思ったのは自分がなんかこう思ってるよりもこういうことを気にしてる人っていうのが多いなっていう風に
1: いやそうだね俺もさっき本当って言っちゃったけどさ外部に公開されてる情報を気にするとかそれがそのサービスの選定に結構影響するとかさなんかあのこう言っちゃあれだけど、意外と皆さん見てる、見てるんですねっ
0: ていうこれね、今回、このアンケートがこれ、初めてなんで、過去どうだったかっていう繊維はわからない、意識の、ね、変更がどういうところにあったのかというのは、ちょっと読み取れない部分があるんですけれども、うんうんうんまあ、現状の数字としては、あの思ったよりこう、僕もこういうもの,の関係するイベントやらせてもらってる一人としては、ちょっと希望が持てるなっていう
1: 。そうね。あと、まあ、わかんないけど、ちょっと多少バイアスがかかってる可能性はあるけどね。そのこういう調査だから、こういうことにそもそも興味がある人が回答してる可能性が高いんで。そうで
0: すね。ちょっと一言言いたいみたいな人が書いてる可能性があるってこと、ね。そうそうそう,そう、うん
1: 。とか、過去にそういうインシデントの経験がさっきあってさ、辞めたっていう4分の1とかって言ってたけども、辞めないにしても、まあ、それなりにいろいろ考えたっていう人たちが、もしかしたら母数として多い可能性。あそうですね、うんうんうん。そもそもね、そもそも。だからまあ、はい。まあ、そうでない人たちだとまたちょっと違う可能性はあるけどね
0: 。ああ、確かにね。そう、あ、うん、あ、そういう意味だとね、その、使い続けた人へのこのフリーハンドも見たかったなってのはある
1: 。ああ、確かに
0: 。なぜなんでそんなに気にはしないんですかみたいな
1: 。ところも、うんうん、
0: なんか意外と僕らが思いもつかへんような。意識の人もいるのかなっていうところがあるんで気にはなったな。なん
1: か、さっきね、8 割、9割いろいろ影響するって言ってたけど、じゃあ残り1割は何年、何も考えない。まあ考えないは言い過ぎか、でも。全然影響しませんって言ってる人たちはどういうふうに考えてるんだろうね
0: 。なんかね、結局なんか、ほかに変わるようなものがないっていうのも一つかもしれないですし、
1: ああ、そもそもサービスがっていうことねうそうそううで。さっ
0: きの羽根さん言ったみたいに、別にカード情報漏れても番号を変えるぐらいの手間やから、別にね、お金的な被害はないからいいですって思ってるかもしれないですよね
1: 。ああ、そういう人もね、確かに、うんうんうん、それは人の側の、ね、ポリシーによってだいぶ変わってくるもん
0: ね。これを見ながらそうういう企業に対する、組織に対する、こう、気持ちみたいなものが読み取れる部分があったんですけど、まあ、ソースは全然違うし、話は違うけど、まあ、とはいえね、パスワードの使い回しが、まあ、なくなってないっていう、ユーザー側の問題もあるな、っていうようなものもあってね、企業に対する気持ちは、まあ、結構多いけれども、みたいなので、まあ、そう、相互的にお互いのことを理解しながら、こういう、双方のアンケート結果みたいなものがありながら、良くなっていけばいいな、っていうふうに思いました
1: 。うん、確かに。
0: はい、そんな感じでございます、はいはい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日もセキュリティの話を3つしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、
2: はい、今日はですね、まあはい、食べ物の
0: 話といいますか、食べ物を作る時のやり方のおすすめでございます。
4: またなんかややこしいなうん。<笑>食べ物の作り、<笑>料理ってことですかそう
0: そう、調理、長時短術みたいなやつですよ
1: 。ああ、ほうほうほうほう
0: どうですかねまあ、お二人はね、ちょっと僕とは違うんで、お家であまりこういうことしないかもしれないですけども、やっぱり僕はね、ソウルフード、たこ焼きを家で食べるわけです
1: 。え、たこ焼きとか持ってんの、
0: はい、持ってますよ、当たり前じゃないですか。えー、や
1: っぱり、え、ちょっとそのなるほど、大阪の人とか関西の人はみんな持ってるってのは本当なの
0: ああ、それは、家によるっていう回答になるんですけど、それ聞かれたとき僕、あ、ネギさん言ったことあったっけあの、コロボットキャストでも言ったかな、うん、僕あの、大阪あるあるの嘘みたいな嘘たまにつくときあるんですけど
1: 。ああ、なんかそれ聞いたことあるんだ。<笑>うん。あの、たこ焼
0: き器って、大阪ってたこ焼き器みんな持ってるんでしょみたいな感じで言われたときに思いついた嘘なんですけどね。うん。あ、(笑)じゃあ(笑)持ってるとかじゃないんですよ。あれね、あの、成人式の時に一人一個一人用のやつ配られるんですよ。って言って、その人にそれ嘘やって言わんと今まで来てるのが今ちょっとすごい罪悪感があるんですけ
1: どね。本気にされたかもしれんみたいなこと言ってたよな。そう
0: そうそう。まあ、基本的にはでもまあ、あの、家に、大体の家には、まあ、関西にはあるんちゃいますか関西出身の人がこっちにあるかどうか分かんないですけどね
1: 。ね、一家に一台ある説あるよね。<笑>そう
0: そうそう、そうなんですよね。でも、ね、たこ焼き言うてもね、その、自分が買いに行って店で食べるのは結構ファストフード的な感じで食べれるけど、うん、いざ自分で作るとなったら、まあまあ大変なんですよ
1: 。あ準備したりとかいろうん。作っ
0: たことあるたこ焼き。あるよ。家で。あるあ,るあ,る、うん、あれ、ほら、混ぜんの大
1: 変ちゃいます今の自分の,自分の家ではないけど、うん、昔子供の頃は実家にはあったんで。あ、そうなんですかうん。だからたまに、えー、あの、関東に住んでたけど、まあ、あれも何かな、親が好きだったのかなわかんないけど、たこ焼きがあったんで。うんうんうんはい、はいはいはい。たまに家で作って食べてたよ。う
3: ん。あれ、
0: ほら、混ぜるの結構低心度なってくるしさ、なんか15分ぐらいやらなあかんやあれ混ぜんの。なんかこうやってたらさ、うまく、うまいこと混ぜられんくてんけダマになったりするやん
1: 。ああ、わかるわかる。結構難しいよね、はいはいはい、あれね。そ
0: う。あとはほら、<笑>あの、キャベツ切んのも結構大変でしょそれをね、その、するときにね (笑)、そ(笑)の (笑)、ま、材料とし(笑)ては基本水、卵、小麦粉、キャベツとかやと思うんですよ、まずは。その、タ
1: コはタコ、タコ。
0: じゃあ、それは焼くときやな。下準備の話しとんねん。タコ、タコ。うん。もう、めちゃくちゃ言うやん、タコって言う。ほんで、その、タコ焼きの側の部分ですよね、それを作るときには、もう今言った水、卵、小麦粉、キャベツをもう適当にバーンって掘り込んで、ミキサーでガーってやるんですよ。ほうほうほう。ほんならこれも十15分かかってたって混ぜる作業が1分に、一分以下になるんですよ、もキャベツも大して切らんでええし。で、そもそも混ぜるときのダマになるのもこんなん絶対ならへんし
1: 。ほんと、確かにね
0: 。そう。ほんでね、あの、タコ、今タコタコって何回も言うたでしょ
2: は
4: い
0: 。僕ね、家でやるタコ焼きのほとんどタコ入れへんのですよ
4: 。タコ焼きじゃないじゃん、それじゃ何焼きなんですか、そ
1: れ。え何焼きですか
0: タコ入ってないのいや、結構。焼きじゃないですか。そボロカスに嫌がってさ、こ,こ,だったりして<笑>こう、なんかもう、<笑>ドルビーサウンドで言うてくんな。<笑>あのー、タコって結構、たまにこう、売り切れ取ること結構多くて僕なんかスーパーに買いに行ったりとか。そう
1: なんだ。で
0: 、うん、ほら、タコとかってなんか結構なんかあんま取れへんかったりして、高かったりしたりとか少なかったりとかするねんですねでもその
1: タコ焼きに限らず、その、そもそもタコを買って食卓に並べるっていうことがあんまりないかもね。そうそうそう。ね、だからそもそもなんかスーパーでもタ
0: コめちゃめちゃ売ってるわけちゃうんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 。うん。で、何回行ってもタコだけ売ってへんみたいなことになって、俺どないすんねんみたいになって、その時に僕が、これいいぞということで、冷凍のね、シーフードミックスを使うとこれさらに楽なんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 。うんで。結構ね、シーフードミックスって大体ね、エビ、イカは入っとるんで、これ結構歯ごたえもあるんですよ。あまあ、タコほどではないにしてもね。うんうん。あるんで、このミックスかけてる間に冷凍のシーフードミックスを電子レンジでチンしとくと。なるほど。うん。んそれをもう掘り込むっていう風にすれば、もう楽ですよ、こ
1: れ。ええー、あ、じゃあ、シーフードミックス焼きか
0: 。うん。なるほど。そ
1: うあ。まあでも、それはそれでいいかもな,な、はい。美味しそう
0: 。そうそうそう。まあ中に入れるのはね、結構別にタコじゃなくてもね、人によってはなんか明太子入れる人もおるし
1: 。おー、へえ、あ、まあ確かにね、そこはいろいろバリエーションがあっても楽しそうだよね。そう
0: そう、入れて美味しいなと餅
1: 。あ、はいはいはいはい。いいね。はいはい。とかもいいと思うんですよね。今度作ってよ。
0: ええ<笑>あ,あ、僕が
1: タコパシうやタコパ
0: 。うちでタコパやる
1: 。タコパやろ
0: 。あ、いいっすよ、いいっすタコパ配信する。<笑>タコパ配信しよう。タコパ配信
1: 。YouTube っぽい、それ<笑>。あ、いいっすね。なんか
0: そういうのをやってみるみた
1: いな。えー、やろうタコ。タコパで YouTube 配信しようぜ。あ
0: いいっす、ね、いいっすね、いいっすね。はいはいはい、はい。<笑>そう、なんでこれで結構時短できるんで、なんか手間かかるなって思ってた人は、まあ、そもそもね、たこ焼き食べはらへん人もおるかもしんないですけども
1: 。そうね、まあ、まずたこ焼き機がないっていう家が多いかもしんないけどなそうそう,そうしし、
0: でもなんかこれで、まあ、たこ焼き機なんか結構今安いですから
1: 。あ、そうなんだ。
0: うん、そう,そうそうそう。なんで、ま、さ、これを機にちょっとやってみてもいいかな、みたいな感じで紹介させていただきました。
4: はい。ちなみに、あの、たこ焼きのさっきの成人式の話あったじゃないですか。うん。あのー、今調べてみたら、第70回で喋ってますね。<笑><笑>はい。明けまして、成人おめでとうスペシャルでます、ね、あ、成
0: 人式きっかけに嘘ついた
1: ってやつか。どっか聞いた記憶があるなと思ったけど
4: 。
0: はい<笑>うんうん、<笑>そうそう
1: そう。おもろ。よ<笑>うこ
0: んな短時間にさっと調べたな。
4: <笑>いあのーはい、文字起こし機能がね、やっぱりっ。ああ、リスリスンのね、はいはいあ。あれ便利ですよ
1: ね。<笑>こういう時便利だな。そうそうそう。確
0: かに確かに。あの、何喋ってたっけあの、何回やったっけあの人らが喋ってたんっていうのを調べるときに、あの、文字起こしのリッスンでね、調べれば便利ですよね
1: 。え、は、え、い、はい。面、は、白、い<笑>うん
0: 。まあ、そんな。IT を駆使したね、感じでしたけれども。はい。はい、ということでございます。<笑>来週はね、3連休なんで、もしかしたらあそっか、この配信はなくて、もしかすると僕と看護さんがスペースをするかも
4: 。はい。かも。はい。かも
0: 。かもしれないんで。はい。まあ、そんな感じでまた次回のお楽しみです。バイバイ
4: 。バイバイ。